0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, каких руководителей уважают подчиненные и как это влияет на получение нужных результатов. Я почти 19 лет работаю в области предоставления консалтинговых и тренинговых услуг. За это время сталкивалась с большим количеством руководителей. Как и среди людей других профессий, среди руководителей встречаются разные люди. С разными характерами, разными способностями и так далее. И часто руководители, да и не только они, связывают черты характера человека с его способностью руководить. Мне доводилось слышать от руководителей. «Я мягкий человек, не могу ругаться, кричать, давить. Наверное, поэтому мои сотрудники распоясываются». Или я очень вспыльчивый, могу накричать. Наверное, поэтому подчиненные не хотят со мной сотрудничать. Ну и какие-то еще подобные высказывания. Так от чего все же зависит, будет руководитель контакт с подчиненными? Будут ли они его уважать? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к основам, к определению, кто такой руководитель. Мы уже много говорили об этом в предыдущих выпусках. Сейчас я повторю самое важное и добавлю новые данные. Руководитель – это тот, то добивается выполнения задач, действий, приказов, проектов, способствуя тем самым достижению целей, стоящих перед организацией. Руководитель должен хорошо знать работу своих подчиненных, знать, так сказать, идеальную картину на этих рабочих местах, как должно все выглядеть в идеале. В первую очередь, знать это для того, чтобы он всегда мог, понаблюдав за работой подчиненного, непосредственно и опосредованно, анализируя показатели, например. Понять, что идет не так, где минусы, что нуждается в исправлении. Если руководитель не знает работу подчиненного, то он не сможет вовремя увидеть минусы, а значит не сможет вовремя добиться исправления ситуации. Самым простым примером этого будет бухгалтерия. Многие руководители плохо разбираются в основу бухгалтерии, поэтому им сложно контролировать работу бухгалтера. Другим важным качеством руководителя является его способность поддерживать хорошие отношения с людьми способность помочь им понять, в чем заключается их работа, различные «от чего до да почему» относящиеся к ней. Многие руководители в этом пункте делают ошибку. Обязанности своих подчиненных они рассматривают только со своей точки зрения, автоматически думая, что ничего сложного в понимании этих обязанностей нет. При этом забывают, что подчиненные смотрят на свою работу с другой позиции, с другой точки зрения, под другим углом. Не попадайте в эту ловушку. Убеждайте, что ваши подчиненные действительно поняли, чего вы от них ожидаете. Еще одним отличительным качеством руководителя является его способность добиться, чтобы что-то было выполнено другим человеком. А для этого руководителю нужно добиться, чтобы подчиненный сам принимал решения, относящиеся к его обязанностям. Если сотрудник когда-нибудь и будет ответственно выполнять свои обязанности, то только в том случае, если вы, как руководитель, сделаете так, что он будет принимать решения самостоятельно. Когда вы принимаете решение за сотрудника на какой-то должности, вы на самом деле постепенно смещаете его с этой должности и подталкиваете безответственности в отношении работы. А это полностью противоречит тому, что на самом деле входит в обязанности руководителя. Быть секретарем приемной – важная и ответственная работа. Продавать клиентам продукты и услуги компании супер важно для всей организации. Оформлять закрывающие документы – важно. Вся работа в любой организации важна и интересна. Но помните, что выполнять работу этих постов легче, и именно поэтому некоторые руководители не выполняют свою работу, а вместо этого делают работу подчиненных. А чтобы быть руководителем, надо быть способным добиваться выполнения работы через промежуточную точку. Добрый, понимающий, входящий в положение руководитель. Тот, которому можно рассказывать о трудностях и сложностях работы. Тот, который будет слушать, сочувствовать и попросит «Ну вы уж постарайтесь как-нибудь, я понимаю, что это сложно, но что делать?» Тот, который испытывает практически чувство вины, когда ставит задачи подчиненным. Тот, который готов в течение дня выполнять работу подчиненных, а со своей начинает справляться после того, как они уходят домой. Тот, которому страшно отключить мобильный телефон на отдыхе, когда он бывает, конечно, а вдруг там что-то случится, и они не смогут до меня дозвониться. Или тот, который четко понимает, как человек растет, что ему для этого нужно, который на самом деле уважает своих подчиненных, веря в то, что они могут справиться с самой сложной работой, которая способствует тому, чтобы сотрудник побеждал, повышая свою квалификацию, и способный справляться с трудностями, которые добивается производства и выполнения работы. Кого уважают подчиненные? Только тех руководителей, которые способны добиться производства своей команды. Какими бы человеческими качествами не обладал руководитель, его способность заставить команду производить незаменима. Сотрудники последуют за тем руководителем, у которого глаза горят. Именно его не будут поддерживать и именно с ним станут великими сотрудниками. И здесь не так важно, мягкий он человек или жесткий. Способность добиваться производства тренируется. Сначала надо понять основные принципы этой деятельности, а потом работать в тренировках, соответствующие привычке. И тогда все получится. Вот несколько отзывов наших клиентов. Сотрудники стали меньше приносить проблем и больше самостоятельно их решать. Результаты ⁇ дисциплина и доведение дел до логического завершения. Я перестал принимать ответы из серии ⁇ Все нормально ⁇ Сотрудники более точно предоставляют информацию. На мой взгляд, применение навыка несколько приподнимает статус руководителя в глазах сотрудников, что очень ценно само по себе. Сотрудники не всегда сразу понимают, что я от них жду решения вопроса. Все реагируют по-разному, но тем не менее начинают участвовать в решении проблемы. В результате сотрудник либо начинает действительно искать вариант решения вопроса, либо, как нам-то бывает, выясняется, что на самом деле вопроса и не было, сотрудник просто хотел пообщаться. Это работает. Люди сами начинают предлагать решения, но через сначала думать головой о возможностях. Реакция сначала была, но ведь ты же начальник, предлагаем и сделаем. Работать стало легче, потому что сотрудники приходят с двумя-тремя вариантами решений. Использование 21 навыка программы «Второе дыхание» руководителя помогает управленцам добиваться больших результатов силами сотрудников, высвобождает время руководителя, улучшает его самочувствие и позволяет сотрудникам гордиться своей работой. Не лишайте подчиненных удовольствия гордиться результатами своей работы, да и себя не лишайте удовольствия работать с сильной командой сотрудников. И еще один момент. Мне хотелось бы получить от вас обратную связь в отношении подкастов, вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».